0: Tím tématem je pozvání k modlitbě. Chtěl bych vás poprosit, abyste to vzali jako pozvání, aby jsme nad sebou neušel nějaký byč, kterým se budem byčovat, že bychom měli být lepší, nebo více modlit, nebo více snažit, ale bychom to vzali jako pozvání. Pozvání do vztahu s Bohem, do boží blízkosti, ale taky do modlitep a přímov. Jako nabídku, jako pozvání, že můžeme být božími přáteli a taky božími spolupracovníky. A tak tě, pane, prosím, teďka i za tohleto slovo, aby ty sám si z k nám mluvil. Amen. Tím příběhem je příběh Abrahama, který najdeme v první knize Bible, v Genesis, a ještě než otevřu ten samotný příběh z 18. kapitoly, tak bych rád představil toho muže, o kterém to bude to je z Abraháma. V Biblii je nazývaný takým hrdinou víry, mužem víry, někým, kdo je nám vlastně příkladem víry. Je to někdo, kdo žil skoro 2000 let před naším letopočtem, nevíme přesně kdy, a byl to člověk, který ústal v mezopotámii. centru civilizace, žil mezi těmi lidmi, který uctívali různý bohy, spoustu model a sošky a různé mýty tam kolovali. A ten ten Abraham, prostě Bůh se mu dal poznat. A on odmítl všechny ty modly. Odmítl náboženství svých otců. A Bůh mu řekl, pojď za mnou do země, kterou ti ukážu. Nevíme, jestli o Bohu něco věděl, Slyšel, ale víme, že na základě toho božího zavolání se rozhodl prostě nechat celý svůj dosavadní život za sebou, nechat za sebou civilizaci, město a začít žít jako beduín ve stanech a putovat s Bohem tam, kam ho Bůh vede. A tohle to je příklad víry, že prostě když Bůh řekl, tak on vyrazil na cestu. V důvěře na to Boží slovo. V důvěře, že to s Bohem stojí za to. Pro nás podobně ten život s Bohem je cesta víry. Je to cesta do neznáma. Ale je to cesta s Bohem. To město, že odává člověku nějaký konfort, jistoty, rodinu, příbuzný. A ten Abraham vyráží na tu cestu do nejistoty. Putuje, a vidíme, že to je někdo, kdo má opravdu pevnou důvěru v Boha, která roste. Je starý, jeho manželka už vždycky nemůže mít děti, a protože Bůh mu zaslíbil děti, tak on věří, že ty děti mít bude. A když se ten vytoužený si narodí Izák, tak Bůh na něj připraví tu nejtěžší zkoušku víry. Kdy ho. Požádá a vyzve, aby to Izáka přinesl jako oběť. A Abraham v důvěře v Boha, že když Bohu nerozumí, tak jde, staví oltář a svého syna Bohu nabídne a Bohu v tu chvíli zastaví, protože Bůh nechce lidský oběti, ale Abraham je ochotný Boha poslechnout a zároveň žije ve víře, že jestli Bůh slídl z tohohle syna, z tohohle Izáka, blížní potomstvo, tak i kdyby zemřel, takže Bůh přivede zpátky životu. A proto Abrahám je pro nás tím největším a nejhlubším svěděcím tom, co to znamená důvěra v Boha. A zároveň ale vidíme, že Abraham nebyl dokonalej. Bál se. A tak svoji manželku vydával za svoji sestru, aby ho kvůli ní nezavraždili. Zapochyboval i ohledně toho syna, tak se mu narodil Izmael, druhý syn z otrokyně, ne z jeho manželky. A to je to něco, co ten jeho příběh mi připomíná. Že nakonec tady nejde o nějakou dokonalost, o to, že všechno zvládneme, že nemáme chyby, ale to, co se už počítá, je výrazně. A víra v tom samotném základu je důvěra v Boha. Je to vztah s Bohem. A Bible o Abrahamu vydává svědectví, že se stal Božím přítelem. A přátelství bez důvěry nemůže existovat. Víra, důvěra, to je základ každého hlubokého vztahu. A Bůh po takovém vztahu touží, kde mu důvěřujeme, kde na něj spolíháme. Co to znamená v praxi? Jestliže Bůh něco řekl, buď nám přímo, anebo to zaslíbil v písmu, ve svým slově, tak se na to spolíháme. Ať se nám to líbí víc nebo míň. Znamená to, že se s Bohem radíme o tom, kudy se životě vydat, že se ptáme na radu a žádáme jeho pomoc v těch věcech, které potřebujeme, prosíme ho, aby nás třeba usměrnila, vedl. Prostě je to někdo blízký, komu důvěřuju, jeho radou se chci řídit, jeho pomoc čekám ve chvíli, kdy mi není lehko. A Abraham je příkladem téhle víry, téhle cesty s Bohem. A k tomu jsme zvaní. A říká, bez víry není možné se zalíbit Bohu. Ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že se odplácí těm, kdo ho úsilovně hledají. Jak se líbit Bohu? Není to o tom, že konáme dobrý skutky, ale o tom, že Bohu důvěřujeme. Víra. A ty skutky pak následujou. A ta víra tady znamená v první řadě ten důvěrný vztah s Bohem. No a teďka už můžeme otevřít ten příběh, abychom rozuměli, kdo byl Abraham a teď se podívat na to, co se teda stalo. Je to 18. kapitola v té první šově Genesis. I ukázal se mu hospodin Abrahamovi u Mamreho dubu, když seděl u vchodu do svého stanu za denního žáru. Když pozvedl oči, Abraham rozhlédl se a hle, Tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do stanu stříc a poklonil se až k zemi. A řekl panovníku, jestliže jsem nalezl milost v světlých očích, nepomíj svého otroka. Nechám přinést trochu vody, aby si mohl umít nohy. Odpočíňte si pod stromem. Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili a potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka. Oni mu řekli, udělej, jak si řekl. Abraham pospíchal dostanu k sáře, své manželce, a řekl, rychle zadělej tři mír jemné mouky. Asi 22 litrů mouky. Udělej podpopelné chleby. Abraham běžel k dobytku, vzal jemné, hezké tele, dal ho mládenci aby ho připravil. Potom vzal máslo, mléko a to tele, které připravil, předložil jim to a zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Tady čteme na začátku, že Bůh, hospodin, se ukázal Abrahamovi. Tenhle ten příběh je o setkání s Bohem. A zároveň čteme, jak se mu teda Bůh ukázal, že uviděl tři muže, který přicházejí k němu. A ty muže oslovuje v jednotném čísle a říká pane, panovníku. Hebrejsky Adonai. To vedlo ke spoustě takových přemýšlení a spekulací. Tak je to Boží trojice, je Bůh jako jeden z těch lidí, anebo jako jsou to Boží poslové, který Boha zastupují? Nevíme ale tenhle ten příběh je o setkání s Bohem. A proto bych o něm chtěl teďka mluvit i s tímhle tím, co nám to může říct. Jedna z těch věcí, kterou nám to může říct. Podívejte se, jak Abraham jedná, jak stojí o tohleto setkání. Je to někde na území dnešního Izraele, tak kdo jste tam byli, já jsem tam byl vždycky srpru. Takže tam ve stínu bývá 35, když je tak jako lehce, a třeba 45, když už je fakt vetro. Z toho důvodu se potom v poledne nic moc nedělá. A tady čteme, že Abraham sedí u svého stanu, jako ten beduín, už je to důstojný stařec. A když se rozhlíbne, tak uvidí, že tři muži přicházejí. Teďka je polední horko, je to starý muž, a co on udělá? Hned jak je uviděl, tak běžím od vchodu, dostanu střed. Takže za ten stařík vybíhá, běžím naproti a potom klaní se až k zemi. Tak zase, nevím, jak starí lidi rádi padají k zemi, klanějí se, zvedají se, na kolenou se odlíbají, ale může si takhle představit o Abrahama Víte, že touží po tom setkání. A teďka, co říká? Panovníku, jestliže jsem nalezl milosvětlých očích. Jestli mě máš rád, jestli jsi mě uznal za hodnýho, prosím, prokaž mi tuhle dobrou věc, nepomíjej svého troka, zastav se, nechoď dál, neprojď jenom kolem, pojď ke mně. A pak říká, vezmu trošku jídla, abyste se posilnili, až půjdete dál. A co je ta troška jídla pro tři lidi v tomhle příběhu? 22 litrů mouky, to je docela dost na výklady. A potom dá zabít tele. Tak, kolik takový tele váží? Jsem to zjišťoval. Když se narodí, tak má něco mezi 30-40 kg. A takový to, jako akorát někde v té půlce po pěti měsících mývá kolem 150 Takový to český plemeno. A potom v roce dospívá jako v tý dospělosti a pak ta kráva mývá třeba kolem těch... 500 kilo, a tím víc pak víc, tak nevím, jaké měli plemeno, ale rozhodně, pokud jsme řekli třeba 150 kilo, tak to proč lidi je masa. Rozhodně to není jídlo, který by připravili, jako, že by to si musí zabít, stáhnout, naporcovat, připravit, takže to pořádná návštěva, tak to k těm beduínům patří. A co je tam ještě zajímavý na konci, když se podíváte, že Abraham tam se pořád opakuje, že běží. Abraham pospíchal ke stáře. Abraham běžel k dobytku. Potom vzal máslo, které připravil a předložil jim to. Tak tady dokonce on sám jim přináší to jídlo na stůl. Nebo asi leží, nejsou jsou na zemi, že jo, prostírá. Ale Abraham sám je vlastně obsluhuje a na konci, zatímco jedli, stál u nich pod stromem. On se opravdu staví do role služebníka, do toho, který obsluhuje. Oni jedí, a on stojí připravený jim posloužit. No, ten příběh, a v beduínské kultuře určitě arabské, ta pohostinnost je hodně důležitá, ale tady vidíte, že to dělá úplný maximum toho, co je udělat. Ten příběh to podtrhává, jak moc stojí o to, aby se u něj zastavili, aby jenom neprošli kolem nějaký tři muži. Jak to na ten důstojný stařec, patriarcha, velmi bohatý člověk se staví do pozice otroka a udělá pro ně to nejlepší, co může. Proč o tom mluvím? Jestli za ten příběh je o tom setkání s Bohem, a Abrahamovi, který je boží přítelem, tak mě to ten příběh připomíná nebo na takovou věc, jak my moc stoužíme po setkání s Bohem. Necháme ho jenom probít okolo, co mu nabídneme. A jak konkrétně to myslím, občas, když jsem doma, a třeba se to podaří někdy v sobotu, někdy v pátek, někdy třeba pondělí, někdy jindy, jsem občas doma a je takový ten příjemný čas, kdy se můžu rozhodnout, co budu dělat. Když mi do pokoje svítí sluníčko, třeba tak jako ráno, dopoledne, který zrovna nespěchám, tak to je pro mě takový ten ideální čas, abych vytáhl tu Biblii a šel se modlit. Asi to znáte, je to někdy takový to pokušení, tak dám ten čas teďka tomuhle, Udělám si to setkání s Bohem, nabídnu tenhle ten hezký čas, který mám, anebo radši poběžím zase něco dělat nebo budu dělat něco jiného. Dám Bohu nějaký takový zbytkový čas, anebo tenhle ten hezký čas, který mám. Pro mě tenhle ten čas budu vám když ještění Bible, nejdež ten je takový uspěchaný. a ne? A každý z nás máme nějaké možnosti ale já vím, že když mám tyhle ty chvíle, tam ten, ten čas, tak to tak nějak beru jako tu možnost, že Bůh kolem a pozvu ho teďka do této chvíle, aby si tam se mnou sedl, Aby si udělal to kafce, otevřel tu Biblii, abych se modlil, abych naslouchal, nebo ho nechám projít kolem. Nechám ten čas vyprchat, projít, utít si ho. A když nechám Boha, by se zastavil, když tam byl s ním, tak jaký čas mu nabídnu, jak ten čas využiju, jak štědrý budu, jaká to bude návštěva, jak ho pohostím. Rozumíte, co myslím? A myslím, že každý z nás opravdu máme jiný čas, jiný běh dne, jiný množství povinností, jinou míru toho samotného času, ale myslím, že je dobrý takhle o tom přemýšlet, kde je ten čas, kdy bude kolem. Že bychom si mohli udělat rande, schůzku, návštěvu u mě doma. To je to něco, k čemu bych vás chtěl pozbudit. Věřím tomu, že Bůh se s náma chce setkávat. A že Abraham je pro nás takým příkladem toho, Nenechat si to utíct, nechat to projít kolem. On byl božím přítelem. A prostě nenechal si to utíct, A udělal všechno proto, aby ta boží návštěva v tom jeho stanu byla dlouhá, byla hezká a Bůh se tam cítil dobře. A když takhle na té návštěvě jsou ti hosté, ti tři muži, Bůh sám, tak Abraham je hostí prostě, protože je tam chcený, protože je chce hostit, chce jim posloužit. není v tom nějaká vypočítavost. A když oni tam už jsou, Někdy se tak říká host do domu, bůh do domu, tak to přináší požehnání. Přináší to něco dobrého. Ale němu nesou zprávu o tom, že ten vytoužený syn se do roka narodí. A slyší to i Sára, tak se směje, pochybuje o tom, ale do něho přišli oznámit tuhle radostnou zprávu. Stalo by se to i bez toho, že by pozval dál? Možná jo. Dozvěděl by se toho Boha někdy jindy, jinak? Možná jo, spíš ne. Ale věřím tomu, že podobně to s modlitbou. Že některé věci by se stane bez modlitby. Nějaké věci, které Bůh připravil nás připravil, naplánoval. A když jsme v tom obecenství s Bohem, tak nám Bůh často ty věci připraví dopředu. Řekne, naznačí. My můžeme s radostí vyhlížet a s důvěrou. A tak je to jiný, když se něco dobrýho stane a vy jste se za to nemodlili, tak to potěší. A když se za to modlili a pak se to stane, tak myslím, že ta radost je dvojnásobná. Proto myslím, že to pozvání k modlitbě ve smyslu toho mít čas s Bohem. Mít Boha doma, mít na nanávště, mít u sebe, žít s ním. Není v první řadě o tom, abych něco získal, abych něco dosáhl. Ale když s Bohem jsem, tak Bůh sám zase v té svoji štědrosti, v té své dobroti něco dává nám. Dává požehnání, někdy něco, co bychom jinak neměli, a někdy možná něco, co by nám stejně dalo. Ale my na to můžeme mít podíl, můžeme s tom mít větší radost, můžeme to nějak vědět dopředu. A proto pozvání k modlitbě. Návštěva skončila a teďka přichází to, co je takým, bych řekl, jedním z nejhlubších, to, co je takým nejhlubším příkladem opravdu modlitby, přímluvný modlitby. Pak se o tamto ti muži zvedli a pohlédli směrem k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Hospodin řekl, což pak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat? Abraham se jistě stane velkým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Neboť cím se s ním zblížil, důvěrně zblížil. Takže bude přikazovat svým synům, nebo aby přikazoval svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali Hospodní cestu, konali spravedlnost a právo. Aby hospodin Abrahamovi naplnil, co o něm řekl. I řekl hospodin, Křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích přetěžký, že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají podle toho křiku, který se ke mně donesl. Jestli ne, zjistím to a muži se o tamtud. Zjistím to. Muži se o tamtud obrátili a šli k Sodomě, ale Abraham ještě dál stál před Hospodinem. A do Sodomy pak už dojdou jenom dva muži. Takže to vypadá, jako kdyby ten jeden z těch tří tam zůstal a jakoby zastupoval Boha, nevíme. Ale to, co je tady zvláštní, všimněte si, jak to začíná. Bůh se chystá podívat na Sodomu jako soudce, zjistit, jaký je stav a potom nějakým způsobem soudit, jednat. Má už hotový nějaký svůj plán. A co tam říká na tom začátku? S Abraham jsem se zblížil. Jak bych mu nemohl říct o tom, co plánuju? Tohle je přátelství. Asi byste se v důvěrným přátelství cítili zvláštní aby ten druhý vám něco důležitého neřekl, co prožívá, nebo co se děje, co plánuje. Prostě k tomu blízkému úsahu patří to, že ty důležité věci si říkáme, že před sebou nemáme tajemství. A ten příběh je šokující v tom, že tady říká, že Bůh před tím, s kým se zbličil, před tím Abrahamem, nechce mít tajemství. Že by se Bůh sám cítil divně, kdyby mu to neřekl. To je šokující. A ještě to jde v okousek dál, protože Bůh se chystá soudit tu soudou A teďka říká, ten Abraham se stane velkým národem. A bude vyučovat svoje syny a svoje děti o tom, jak mají správně soudit zachovat právo a spravedlnost, chodit po mojí cestě. A jako kdyby řekl si, tak jestli tohle Abraham jednou má dělat, tak si ho pojďme vyzkoušet, a bude soudit u Sodomu Abrahamu. Jde jenom šanci se k tomu vyjádřit. Podíváme se, co Abraham si o to myslí. Jak Abraham by se na to díval tak mu to říká a jakoby tam zůstává stát s Abrahámem a čeká na tu jeho reakci. Tady je taková jedna věc, co tě modlitbám a k tě vám, která mě přijde zase strašně jakoby hluboká silná, taková důležitá pro nás. Abraham ví, co se chystá, že Bůh jde tu Sodomu, ty poslové, už jsou na cestě, a ví, že Bůh bude nějakým způsobem podle toho jednat. A tak by mohl říct, už to zařídí sám. Už je to v pochodu. Už je to v běhu. Ale Abraham tam zůstane. Myslím, tam že zůstala na tom místě stát a pak začíná mluvit. A to je něco, co mě přijde strašně důležité mluvit. Protože mě někdy může mít to pokušení vlastně si říct, No, stejně už to je celý, jako to nějak běží. Už je to celý nějak nastavené. Bůh už určitě to má nějak naplánovaný. Věci už se daly do chodu, tak je jasný, že to půjde to cestou. Ale Abraham takhle nemyslí. On říká, zůstane tam stát a začne mluvit s Bohem a začne se přimlouvat. A pro mě tohle celé pozbůzení k tomu, aby, i když už věci někam směřují. I když už se věci dali do pochodu, už to má nějaký směr a nějaký spát, aby jsme se nebáli jako Abraham do toho vstoupit a začít se modlit a přimlouvat i za takovou změnu třeba těch božích plánů. Nebo změnu těch událostí, které už někam směřují. A Bible je zvláštní tím, že to víme opakovaně, že ty velký boží muži, jako kdyby Bohu změnili názor, že se Bůh chce nechat přimlouvat, No, že dá na náš názor na naši modlitbu ne proto, že by to nemochu udělat bez ní ale že chce být naším přítelem a jeho názor náš názor naše touhy ho zajímají to neznamená, že Bůh se vždycky podle nich zařídí ale Boha zajímá náš názor Chce, aby jsme k tomu řekli něco svýho. A on to bude brát vážně. A o tomhle chtému je příjemná modlitba. Není to o tom, že manipulujeme Boha. Že Boha nutíme něco dělat. Není to nějaká magie, když něco vykřičíme a když se dobře cítíme, tak se něco změní. Ale je to o tom, že Bůh chce slyšet, co my si o tom myslíme, co my chceme. A jestli uvidí, že o to stojíme, tak Bůh to bere vážně. fascinující. A dokonce v tomhle příběhu jedna věc, když se mě představují hebrejskou Biblii, tak tady čteme, že Abraham zůstal stát před hospodinem. Na několika místech v Biblii ve starém zákoně jsou místa, kde ty židovští opisovači, který opisovali Bibli, že nebyl dísk, že ho opisovat, tak oni na několika místech se rozhodli změnit Bibli. Pravděpodobně proto, že jim to přišel nedůstojný Boha, ale vždycky dali na kraj poznámku, že to udělají na tomto místě. Těch míst je velice málo. A jedno z těch míst je tady. Tam je poznámka od těch opisovačů starých Bible, která se traduje v tom židovském, že tam původně bylo, ne že Abraham zůstal stát před hospodinem, ale hospodin zůstal stát před Abrahamem. Jako kdyby Abraham stál nad Bohem. Jako kdyby tady Bůh Abrahamovi předal tu svoji roli toho soudce. Jako by dal na ten jeho názor, na tu jeho přímluvu. Jako kdyby Bůh se snížil a pokořil. To je něco, co v tomhle příběhu je strašně hluboký a silný. A to, že my se můžeme modlit, že můžeme měnit věci, modlitbou. že Bůh nás slyší, to je prostě výsada, kterou máme. Ne protože Bůh by byl malej, než by byl nám kamarádiče, ale protože On se dobrovolně snižuje, protože touží po vztahu s námi a dokonce nám vlastně přikládá nějakou důležitost, nějakou roli, náš hlas má váhu. No a co se teda potom děje? To je to, co asi známe. Abraham se přimlouvá za tu Sodomu. Apeluje na to, jak Bůh by měl soudit. Říká Bohu, jak by to měl udělat, respektive, jak by to neměl dělat. A Bůh dává na tu Abrahamovu radu. Abraham přistoupil a řekl, což pak s ničemou vyhladíš i spravedlivého? Možná je uprostřed toho města 50 spravedlivých. Což pak ho vyhladíš a neodpustíš tomu místu kvůli 50 spravedlivým, kteří jsou uprostřed něho. Ať je to od tebe vzdáleno, abys učinil takovou věc, že bys usmrtil spravedlivého spolu s ničemou. Takže by na tom spravedlivý byl stejně jako ničema. Ať je to od tebe vzdáleno, co pak soudce celé země nebude jednat podle práva. A Hospodin odpověděl, Jestliže najdu v Sodomě, uprostřed toho města 50 spravedlivých, odpustím kvůli ním celému tomu místu. A ten příběh pak dál pokračuje a Abraham nezůstane na těch 50. Říká, kdyby tam pět lidí chybilo těch 50, tak bože zahladíš to město a Bůh říká ne. Abraham říká, bože nezlob ale já ještě jednou promluvím. Kdybych tam bylo 40, a Bůh říká, ani pro 40. A pak Abraham říká, a co 30? A Bůh řekne, ani pro 30. Abraham, ačkoliv jsem prach a pupel dovolím si mluvit k panovníkovi znovu. Kdybych tam bylo 20. A pak to skončí na 10. A jestli ve starým zákoně se někdy zdá, že Bůh je tvrdý slunce a přísně trestá, budou připravené odpustit městu, kde byly tisíce říčníků pro deset spravedlivých. Abraham v tomhle příběhu říká, bože přece takhle ty by si soudil. A možná, by mohl ještě dál, nevíme. Ale prostě Bůh dává na tu Abrahamu radu. Nechá si domlouvat, nechá se přemlouvat. A nakonec to udělá tak, jak řekne Abraham. A tohle je něco, co věřím, to je přímou modlitba. Že máme tu možnost nějakým způsobem ovlivnit to, jak bude jednat. Ne jako manipulaci s Bohem, ale to, že Boh zajímá náš názor a bere nás jako partnery, jako spolupracovníky. A tohle, to je pro mě podstata přímou modlitby. Že Bůh nás bere vážně. Že Boha zajímá, jestli o něco opravdu stojíme. Jestli nám na něčem záleží. Že ho zajímá, jak ty věci vidíme. Neznamená to, že vždycky to udělá podle toho. Ale pokud za vám přijde blízký přítel, koho máte rádi, tak vás zajímá, co si myslí. Co touží. Co potřebuje to je šokující věc. Kdyby se tam ten stejný příběh čeli v Koránu, kde jsou některé věci předvyprávěný z Biblie trošičku jinak. tak ten příběh, zřejmě Mohamed a muslimové měli chuť opravit Bibli tam, kde jim přišla špatná. A ten příběh změnili tak, že Bůh, když Abraham tam je napsáno, je soucitný, a tak chtěl Boha přemluvit, aby ušetřil to město, tak tam Alách Abrahama pokárá řekne: To už je dávno rozhodnutý. A vy mu za to. A to mnohem víc odpovídá běžné představě Boha, teď co já jsem, abych mohl Bohu něco říkat. Ale to, co říká Bible, je, že Bůh nás chce jako přátelé a jako partnery. Ne proto, že my jsme tak chytrý, velký a důstojný, ale protože Bůh se snižuje. Naslouchá nám, touží po s námi, s každým z nás. A tak tohle je to, co jsem chtěl dneska skrze ten příběh připomenout. Pozvat nás k tomu, abychom jako Abraham budovali ten důvěrný vztah s Bohem. Učili se na něj a důvěřovat mu na ten každý den. Abychom si nenechali utíct ty možnosti setkání s ním. Ten čas s písmem v modlitbě ve stišení, ale někdy třeba i v radosti, ve chvále, prostě ten čas, kdy jsme nějak s Bohem. Kdy můžeme Bohu věci říkat, ale taky Bůh pak nějak mluví k nám, něco nám oznámí, připomene, něco nám daruje. Abychom mu tak, jako Abraham, dali to nejlepší i v tom našem čase, z toho, co můžeme. Abychom ho hostili u sebe, ve svém životě, ve svým domě. A věřím tomu, že Bůh nás potom chce jako ty partnery, že nám chce říkat, co se chystá dělat, že chce slyšet náš názor na ty věci, aby jsme se modlili, že Bůh nějak čeká na to, že v té modlitbě budeme ty věcí chtít někam směřovat, že po něčem toužíme tuto zemi pro svoji rodinu, pro svoje životy. A že když věci už někam běžej, takže Bůh je může i na základě našich modlitek, našich příjmů usměrnit nebo změnit. A tak se nebeský oči za tohoto modlím. Chci ti v první poděkovat za to, že i když jsme opravdu pracha hlína, jen taková hromádka, prostě pár buněk, že ty nás znáš, miluješ a že to užíš po důvěrným přátelským stavu po každým z nás. A že ti dokonce záleží na tom, co chceme, na tom, jak věcem rozumíme, že slyšíš naše modlitby, naše přání, naše přímluvy. Že nás chceš jako svoje spolupracovníky v tomhletom světě. A tak, pane, když nám neuteče, když se necháme připravit o tu výsadu, kterou máme být s tebou a o tu výsadu, Modlit se a přimlouvat. Amen.